0: Bom dia! Manhã Astrológica, seu informe no matinal sobre os astros. Bom dia! Hoje é dia 21 de dezembro, terça-feira, dia de Marte. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia! Eu sou a Neta Maíno.
2: Bom dia, bom dia, eu sou a Joana Vecchi, da Vênus
0: Astrologia. Essa cantoria, quem tá rolando aí? <risos> Bem na hora que eu tô com o microfone ligado. <risos> Adorei, já fiquei animada. Gente, a lua segue cheia, por enquanto ela ainda está domiciliada, está em seu domicílio, seu próprio lar, câncer, está no signo do caranguejo. Mas vai rolar mudanças, né? Hoje tem mudanças para os dois luminares. Conta pra gente, Narco qual é o babado do céu?
1: Vamos lá, gente. A lua em câncer faz uma oposição ao Plutão às dez e dez depois a Lua faz uma oposição à Vênus às 11:44 h 44 E durante o dia o Sol entra em Capricórnio, meio de 59, e a Lua entra em Leão às 18h54.
0: Pois então, minha gente, os dois luminares, né, o Sol e a Lua, o Rei e a Rainha, vão né, passar por mudanças hoje. A da Lua, vocês já sabem, né? A Lua, cada dois dias e meio, ela troca de signo, né? É algo bem corriqueiro, bem, assim, cotidiano, nada demais, né? Tanto é que a gente fala muito sobre a Lua. para falar sobre esse humor do dia, como vai ser o dia, né? A Lua traz a tônica, traz o jeitão do dia. Já o Sol é uma vez por mês, né? O trânsito do Sol é... é... Olha, chegou a cabrita, a cabrita mor <risos> <risos> Eba, a Mari chegou Gente, amiga, eu pensei em você hoje Cadê? Como é que eu subo essa mulher? Peraí, aí Pera aí, amiga vou, vou... Aqui Vai
1: rolar Oi, Oi amiga Oi, Bom
3: dia, gente
1: você Bom vê dia, a Mari Bom dia você
3: Eu vim recepcionar do sol, né? uhum. <risos> Vim abrir esse momento especial
0: Gente, Mariana, Ripple, a musa, diva, deusa da Sagrada Livre, estamos com a presença ilustre dela hoje. O que eu estava tá falando? Até esqueci, né? Ah, é, que o trânsito do Sol é um, um mês em cada signo, né? Mas tá, vamos começar do começo. Daqui a pouquinho vai ter oposição com Plutão, né? Como se já não bastasse, né? A gente já tá com a Vênus junto de Plutão retrogradando, eu tô sentindo as coisas bem tensas, bem profundas, bem subterrâneas. Não bastava uma lua cheia em câncer, né? Já, já, já tem muito drama, ainda tinha que fazer oposição com Plutão. O que, que você acha disso, Nai? Hoje a gente vai dar, vai dar um abraço no capeta?
1: Ai, gente. Tá aí uma boa oportunidade, viu? É, eu tenho esse lado das coisas que vão surgindo, né? A gente às vezes fala dessa metáfora. Plutão, às vezes, mostra o que está debaixo da água, num iceberg. Então, às vezes, a gente está vendo ali a pontinha. Plutão afunda a nossa cabeça na água <risos> e a gente consegue ver. Então, coisas que estavam ocultas, talvez mágoas, a intensidade da pontinha daquele sentimento, né? E aí, o que eu fiquei pensando, algumas questões principalmente ligadas à família, ou crenças limitantes de família, né? Então, a gente tem aí essa Vênus, muito pertinho de Plutão, uma certa intensidade é, nos nossos desejos, questões que estão aparecendo aí. É, tem muito, muito post por aí, bom, rolando, né? Sobre o movimento retrógrado, né, de retrogradação mas é isso, gente não vamos bater de frente com as pessoas porque Plutão, né, esse planeta do poder é cuidado, né, a lidar com com é, pessoas que às vezes estão se sentindo ameaçadas, né ou a gente se sentir ameaçadas também
3: gente, deixa eu fazer um comentáriozinho que ontem eu tava ouvindo vocês, né e daí eu vi que a, que a Nux falou de uma treta que rolou com a família, né? E daí ontem eu também comecei a discutir com a minha avó, eu nem lembro o que que era, daí eu lembrei de você. E eu acho que esse aspecto às vezes pode trazer isso, né? Essa memória de algo, principalmente de algo familiar, né? Que a gente resgata, tava ali, que a gente achava que tava tudo bem, e do nada um negócio surge e reaparece, né? Pelo menos ontem foi o que aconteceu comigo.
0: Ai sim Jo, e você? O que, que você acha? Você acha que a gente ignora o Plutão, finge que ele não existe Entendeu? Até para não <risos> Até para não invocar os demônios <risos> Ou essa Independentemente de Plutão, de não ter Plutão Essa intensidade está rolando aí por conta De uma lua cheia em câncer Por conta desse final de ano Como que você está sentindo?
2: Eu acho que está rolando Intensidade independente de Plutão <risos> Ai, gente, tá intenso, tá intenso. É, a lua tá cheia em câncer, né, então tem realmente todo esse transbordamento, né. É, final de ano, né, então tá todo mundo cansado, querendo férias, então tá nessa intensidade. Eu tenho refletido bastante pra se ver nos retrógrada também, nos fazendo revisar os nossos afetos, né. E fiquei ontem à noite eu fui dormir pensando sobre... Inteligência emocional, né? que, cara, é uma coisa que a gente não aprende a desenvolver, né? E pensar nos nossos afetos e refletir sobre como que a gente troca afeto, né? Então, acho que isso são temas que mexem muito com a gente. São coisas que balançam... Assim, né? Eu, nas reflexões bem de Casa 12, né? É... Reflexões que nem eu entendo direito ainda, mas essa questão, assim, que talvez a gente nem perceba que a gente não tem inteligência emocional, que a gente não sabe o que é afeto pra gente, sabe? Fiquei muito refletindo sobre isso ontem e acho que essa vênus retrógrada pode estar balançando muita coisa também, é... sem a gente nem perceber, sabe? Então, acho que tá tudo muito intenso mesmo. <risos> Com Plutão ou sem, o negócio tá forte.
0: Não, não tá facinho, não. Gente, eu, assim... Tem nem palavras pra intensidade. Eu só vou contar pra vocês daqui um mês, dois, até o, o, o turbilhão passar. Mas eu quero saber da Mari. Mari, como é que tá essa Vênus Retrógrada aí, tá, os... Os, os mortos estão reaparecendo, tem mortos é, ressurgindo da tumba, amiga, com oi sumida.
3: Então, não tá não, eu acho que é o um momento mais de, de revisar, às vezes, algumas relações do passado. Nossa, sabe o que tá me trazendo muito? Eu acho que junto a terapia, né, mas eu tô começando a muito entender... Todas as sombras, assim, das minhas relações, sabe? Eu acho que tá todo esse ano, né? Até porque Plutão tá ali em cima o ano inteiro e tal. Um momento de olhar muito, né? E ver como, às vezes, a gente deixa roubarem, né? O nosso poder. Então, eu tô mais nessa linha. E também disso que a Jo falou, de rever o que é amor, sabe? E de ver que muito do que a gente considera amor, às vezes, é o quê? É posse, é propriedade, né? E assim, a gente é condicionado a isso, né, então essas questões de ciúmes e tudo, então eu tô revendo muito isso, porque às vezes é muito inconsciente, né, então fala muito disso, desse impulso inconsciente, então às vezes você tá se relacionando com alguém, é natural você ter um impulso ali de posse, né, de ciúmes, mas e aí, né? como que você vai estruturar essa relação, o que, que você quer, qual é, sua, qual é a sua meta, quais são os seus objetivos ali, né? Então, eu acho que eu tô mais nessa vibe, nessa vibe assim, de refletir, graças a Deus, estão todos mortos e enterrados.
0: Gente, eu sei que é muito clichê, mas já tem amiga minha que, que voltou a dar uns beijos em crush do passado, como que pode, né? E pior que é boy lixo, viu? É sure no boy. Mas sabe o que eu tô pensando aqui? Que tem um negócio meio investigativo né, nessa, nessa oposição com Plutão. Porque a, a Lua em Câncer já fala desse lugar bem emocional, né? Aí eu tô vendo aqui que ela vai fazer oposição com Plutão ali pelo grau 25 de Câncer, pertinho da estrela Próxion, ou Próxion, não sei bem o, a, a, a pronúncia, que é uma estrela fixa, tá ali pelo grau 26 de Câncer, da constelação do Cão Menor. E ela, essa estrela fala de investigação, porque fala do cãozinho pequenininho que vai fuçar e, e acha uma ossada. Era o cãozinho da, da Erigone e do Icário, se eu não me engano, o pai dela. O pai da Erigone era o Cário, que ele foi morto né, por, pelos amigos dele. Ele foi apresentar o vinho aos amigos que não conheciam. Eles ficaram bêbados e acharam que tinham sido envenenados e mataram o cara paulada. né? E aí enterraram o corpo dele. O cara ficou desaparecido e o cãozinho da filha dele, né, esse, esse cãozinho que, se não me engano, é Maera o nome, que é o cãozinho da constelação do Cão Menor, vai lá todos pertinho, é, cheira, cheira, né, é, escava, escava e encontra a ossada. Né, e conduz a, a filha né, até o, o até alçado o cadáver do pai então é uma estrela muito investigativa assim que às vezes está no mapa de escavadores arqueólogos geólogos e muitos psicólogos também né pessoas que fazem escavação emocional assim escavam raiz de trauma né então uma própria oposição com Plutão eu já poderia falar disso né de de descer assim, até lugares meio sombrios procurando uma coisa que você não sabe se você quer achar, mas às vezes tem aquela tentação que descobrir. Você acha que é por aí, Nike? Pode ter essa coisa meio stalker, meio. Cuidado onde você vai meter a mão, né? Nessa. Como é que é? tem um ditado, né? Que do macaco que mete a mão na cumbuca, sei lá. Enfim, o que, que você acha, Nai?
1: Ai, gente, sim, além de toda essa intensidade, né, coisas do passado que podem estar voltando, como Plutão mostra o que tá escondido, é aquilo, né, quem procura acha e às vezes vai achar coisas desagradáveis, <risos> é, tem um poder investigativo, né, para mostrar essas coisas ocultas, mas é aquilo, gente, não vamos perder tempo é o que eu sempre falo. Se estivesse fazendo bem, a gente não ia precisar estoquear. Então vamos tentar nos distrair. Ou então, se vinha aquela vontade, né? Ai, deixa eu ver o que, o que tá rolando aqui. Se pergunta o que aconteceu que te levou a. A, a tá atrás dessa pessoa, mais espoqueando, né? Volta nesse lado, nesse lado da relação que trouxe esse afastamento. Bom dia, Felipe Ferro.
4: Bom dia, gente. Hoje eu fui mais forte do que a insônia.
0: Arrasou, amigo. E chegou bem na hora que a gente está falando da Lua em oposição com seu amigo, seu brodinho, Plutão, aquele seu camarada. <risos> amigo, a gente está falando dessa intensidade toda, de Lua cheia em câncer, encarando Plutão de frente, ai meu Deus, ai que medo. E Vênus colada no Plutão, o que, que você está achando? As coisas estão intensas mesmo? A gente que está dramática, eu estou fazendo a linha dramática, eu estou exagerando?
4: Olha, eu acho que não. Não acho Especial ontem... Vocês estão me ouvindo?
0: Deu uma... uma... Tá cortando. Uma coisada, mas eu acho que agora vai.
4: Tá. É, em especial ontem, eu comecei a reparar o quanto as coisas realmente estão extremamente intensas, assim. Parece que deu realmente uma viradinha. Pra mim, pelo menos. Porque eu tava, perce... eu tava percebendo muito nas outras pessoas. Né? eu comecei a perceber... Em mim também, né? Lua ah, em Lu cansa né? Lua cheia e lua Então assim, as coisas ficam bem evidentes mesmo Na lua cheia tá a luminosidade total, né? Então fica tudo na sua cara E aí você tá lá naquele fundo do poço e você tem a iluminação perfeita para você entender o quanto de, de satanás e demônio tá do seu lado <risos> Então, é, às vezes é, são até coisas que não são recentes, né? Mas que você tem gatilhos e acessa memórias antigas e você fica Caralho, bicho, olha o tanto de coisa que eu passei naquele momento e tal E aí você fica reflexivo e tudo, pode ficar bem sensível, né E a lua, e a lua em câncer é isso, é a volta no passado, né Chegar as memórias tudinho, joga, sendo jogadas na sua cara E você tem que fazer alguma coisa Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento, assim, pra Não, não ter medo de, de digerir, sabe de, de mastigar mesmo Tudo isso que tá acontecendo E deixar a digestão ser feita No sentido de, de jogar tudo fora, sabe? Eu acho que quando a gente Evita sentir algumas coisas Ou quando a gente acaba Meio que sem querer recalcando Algumas coisas Elas ficam sempre voltando, né? Ficam sempre ali, de alguma forma é, Presentes, pode ser Em ah, Em projeções, uhum. né? Ou alguma outra coisa assim. Então, eu acho que por mais que esteja doendo e que, esteja, assim, eu percebo que tá sendo difícil para uma galera, eu acho que o único caminho por fora é o caminho por dentro, sabe? Então, é, é respirar fundo e tentar ir aos poucos, assim, no seu limite, mas continuar andando, porque senão a gente não sai dessa.
0: É, Nossa, gente, se eu contar pra vocês O tanto que o dia ontem foi emo Emocional, emotivo, assim, intenso Eu comentei ontem, né? Que eu, eu ia na casa da minha avó paterna Que já é falecida Tem uma tradição de novena de Natal, né? E as filhas dela, minhas tias Meu pai, né? É, é, enfim, decidiram Continuar, né? Já vai pra sete anos Que ela morreu E ontem eu, eu fui lá participar, né? E, hum, e daí que eu tava, Ah, vou rezar o o rosário e tal, né, e a gente saindo aqui de casa eu, mãe, você não tem um terço pra me emprestar? que eu não tenho o terço dela, não, menina, a gente não vai rezar o terço, é novena, né é, é outra coisa, é o livrinho lá de Natal eu, nossa, que burra, né, ainda falei no Manhã Astrológica que eu ia rezar o terço nem sabia, olha, olha a, a, a católica fake, né católica não praticante até porque eu sou uma cumbera, né, mas enfim aí chegou lá e era o oitavo dia da novena o oitavo dia é o, é o dia dos mistérios gozosos e é o dia de, de rezar o terço, né? Então, nos outros dias, é outra programação, lá, outro, outro, é, outro roteiro. Mas ontem, justamente, era o dia de rezar o terço, né? Daí, quando a gente viu, eu falei, tá vendo, mãe? Eu não, falei, né? eu não falei que hoje a gente ia rezar o terço. E eu tenho umas tias, essas minhas tias paternas, elas são bem católicas, assim, bem carolas, bem é, 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 quase beatas, assim, né? E daí... Elas vêm sinal em tudo, né? São tipo jovens místicas, tias místicas, né? E elas, nossa, então foi alguém que soprou no seu ouvido que hoje ia ser o dia do terço, né? Aí eu já fiquei assim, ah, né? Pode ser. Aí eu, cadê um terço, né? E foram lá, correram, pegaram um terço foi da minha Foi minha pomba porta.
4: gira, tia.
0: Exato, gente. Elas não sabem que eu sou macumbeira. Aí eu, ah, eu preciso de um terço, né? Elas correram lá, pegaram um terço da minha avó. E aí a gente... E eu que tava meio que liderando um negócio lá, assim, né? Puxando as rezes e tudo, puxando os pai nossos, ave maria. E muito emocionante, gente. Há muito tempo eu não fazia né parte de uma, de uma novena, assim, e, e aquela coisa de, de segurando o choro, né? A casa enfeitada com, com flores, com velas, o jardim da minha avó, né? Visitei o jardim, vi muita borboleta, assim. Sabe quando você sente a presença da pessoa? Fiquei muito, muito emotiva, muito emocionada, aí no... começou a chover, no meio da novena, assim, né, a gente falando, o livrinho lá falando, né, do... é, dessa coisa de Maria ter concebido no ventre dela, o Salvador e aquela coisa toda, né, e eu só pensando na lua em câncer, na fertilidade, pensando em Júpiter, né, câncer é o signo de exaltação de Júpiter, e começou um toró uma chuva, assim, pesada, <risos> aquela água caindo do céu, gente, eu não sei como é que eu não chorei, assim, eu fiquei controlando, eu... <risos> Porque eu acho que ia ser meio, meio esquisito, assim, né? E aí, no fim das contas, quando a gente terminou, minha tia pegou e falou: Fica com esse terço, né? Esse terço é seu. Gente, o terço não é vermelho e branco, é com as cores de algum, assim, que é meu orixá de cabeça, né? Enfim, foi um dia extremamente emocionante. A gente viu foto de família, abriu os álbuns da minha avó, que é uma coisa muito clichê de lua em câncer, né? Vi foto do meu pai jovem, aquela coisa arada toda, e contando história antiga, que minha avó pegava os netos, o bebezinho, e colocava em cima do pé de goiaba pra subir na goiabeira, e todo aquele passado voltando, assim, né? Tem dias que são muito estereotípicos, assim, né? Que a, que a lua do dia se mostra bastante. Foi um, um, um dia desses, assim, extremamente é, 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 tocante, né? Mas tá, chega de falar da minha vida. Vamos em frente. O que, que vai rolar? Oposição com Vênus, para a gente ser feia, com gosto, né? O que mais vai rolar? Me ajuda aí, pessoal.
1: Aí temos a entrada do Sol em Capricórnio e da Lua em Leão, né, gente? Mas eu, apesar de que muita coisa dessa oposição com Vênus tem a ver com o que a gente já falou, eu acho que é interessante a gente reforçar aquela coisa, né, porque é uma lua em câncer, então assim, cuidado com é, a alimentação, às vezes, sei lá, para quem vai almoçar num restaurante, aí coloca comida demais no prato e aí, para não desperdiçar, fica indisposta, né, é, briga de família, sobre quem manda mais, porque né, é uma Vênus em Capricórnio, <risos> é, questões com figuras de autoridade, né? eu acho que tem dessa também, é, questões sobre o lugar que a gente tem alcançado na sociedade, porque é uma Vênus em Capricórnio, isso aqui tem cara de alguém da família fazer aqueles comentários, né? mas e sua prima que passou no concurso? Então a gente ter cuidado sobre o quanto vamos tentar assim, suprir nossas carências em coisas que não vão suprir, aí a gente tenta, tenta mesmo e fica aquela coisa assim, né? É, cobrar de outra pessoa, cobrar de alguma coisa que esteja ali suprindo os nossos desejos, as nossas necessidades e hoje vai vir meio aquela frustração mesmo.
4: Aquelas comprinhas também, né, amiga? Que a gente fica naquele vácuo. Aí tipo, não, vou fazer... Algum... Aí já, a gente já vem comentando sobre toda essa lance da Vênus Retrógrada. E do quanto isso colabora pra gente realmente é, se jogar, né? Eu até escrevi no texto que eu, que eu postei, assim. Só lembrando pra vocês que vocês não são herdeiras, tá? Vocês não são herdeiras. <risos> e esse período é um período que a gente pode muito... Passar mais do, do que a gente tem no orçamento, né? Então, é, nossa, amiga, tudo isso que tu tá falando, tudo isso eu senti ontem, assim, foi, foi, foi um dia meio estranho. E aí só uma coisinha também que, que rolou ontem, assim, tá passando no meu ascendente, né? E eu tô vivendo várias questões esse ano com, enfim, disforia, dismorfia, coisas a, a, a mil. E aí eu fui tomar minha terceira dose, não deu certo, fui pra outro lugar, não deu certo, isso tudo com o Caio, e a gente ia jantar de noite, a gente acabou jantando, quando chegou em casa ele vomitou, então nem o jantar deu certo. E aí teve uma hora que a gente tava é, no shopping, né, eu, ah, vamos olhar umas brusinhas, fim de ano, né, vamos olhar umas brusinhas. Bicho, eu peguei umas brusas, eu fui pro, pro trocador, na hora que eu comecei a colocar as blusas eu tive uma crise de desmorfia dentro do trocador. Do negócio, gente, hoje não é o dia. Hoje não é o dia. Por que, é que eu fiz isso? A vendo está retrógrada. É lógico que eu vou estar tá com esse olhar muito cruel comigo, meu Deus do céu. Então, assim, acho que por, por vários motivos, assim, hoje também pode ser um dia que a gente tem, tem aqui e com mais calma com a gente, né? Não jogar esse olhar capricorniano vai mudar aí, né? É, é tão, tão, enfim, tão cruel e tal. Mas muita coisa, né? Muita coisa hoje.
0: Ah, esse lance das compras bem nesse período que, que minha mãe tá desesperada comprando presente pros, pros parentes de última hora, né? Ontem já comprei um negócio que eu me arrependi, então... <risos> Realmente, gente, fico alerta aí, né? É, para não se estressar tanto, para pensar duas vezes, eu tô tirando dinheiro não sei da onde, gastando dinheiro que eu não posso, porque bateu a louca, né, eu acho que Vênus com Plutão tem a ver, assim, com a gente abrir a porta dos desejos também, pelo menos é o que tá rolando aqui, inventei de ir num festival de forró, no Revenho, olha a pessoa sem juízo, né, completamente sem juízo, pring, pring, enfim, questões de pandemia e questões financeiras, né, e nossa, comprando passagem de última hora. É... Ai, gente, enfim. Mas é bom, sabe? Eu gosto desse momento sem juiz, porque eu sou uma pessoa muito ajuizada, muito rígida, assim. Então, quando eu dou essas extrapoladas, assim, essas loucuras, eu acho que é um momento de liberação, né? Então também eu tô, eu tô bancando a minha, o, o meu surto, entendeu? Mas vamos falar então desse sol que vai entrar em Capricórnio, Que pena que a Mari foi embora. Gente, como a temática, eu tô achando a temática do poder, né? Bem isso que a tá falando abuso de poder, é, é, imposição de poder, imposição da vontade, né? Porque o sol indo pra Capricórnio e a Lua indo pra leão, assim. assim. Eu acho que são. Não sei se vocês concordam comigo, assim, mas dois dos signos assim, com mais potencial para autoritarismo, pra querer controlar muitas coisas, né? Então, acho que realmente a gente tem que ficar de olho nessas dinâmicas de, 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 de poder, assim, principalmente na família, que né, muita, tá, tem muita gente indo para mais perto da família agora.
4: Eu não tinha visto ainda o mapa, aí ah, eu abri aqui rapidinho. E realmente, né, é um sol... Eu acho tão engraçado, porque assim, a gente vem comentando esse ano desde o ingresso do sol em Ares, né, sobre... É, essa visão mundana da astrologia e tudo mais e aí a gente teve é, o único ascendente que foi que não foi em Ares foi o ingresso do Sol em Libra né? o ingresso do Sol em Ares, estava o ascendente em Ares o ingresso do Sol em Câncer o ingresso agora do Sol em Capricórnio o, ingresso, o, o ascendente também está em Ares né? e isso mostra o quanto realmente e a, a, a gente precisa levantar todos esses mapas né porque quando no, no mapa do ingresso a gente tem um ascendente em signo cardinal, que nem Ares, a gente precisa levantar esses quatro mapas. Quando é num signo multável, a gente levanta dois mapas, né? Que seria o do ingresso só lá em Ares e o do ingresso solar lá em, em Libra. E quando é um signo fixo, só aquele mapa mesmo vai versar sobre o, o ano todo. E eles meio que se complementam, né? Então perceber o quanto Marte está né, muito presente assim, nesses, nesses mapas, e agora ver ele na Casa 9, eu acho que é, pode, pode realmente é, falar bastante sobre esses próximos três meses, né, sobre essa grande movimentação que as pessoas vão fazer, já de agora, de viajar. Só que assim, ele está perto do, do Nodo Sul, né, então complicações podem acontecer. É, e aí a Casa Nova ela também vai falar sobre uh, estudos né você que tipo, começa o um ano com o planejamento de é hoje, que eu, é esse ano que eu vou aprender francês, que eu vou aprender inglês, não sei o que né? ou até astrologia, aprender a tarô alguma coisa do tipo é, eu acho que está bem propício para isso, mas esse Nó do Sul eu acho que ele vai falar ali sobre alguns probleminhas, ainda que a gente vai Vai passar, né? Até porque o próprio regente desse, desse Marte, em Sagitário, que é o Jutrim Aquário, né? Ele tá ali no finalzinho de Aquário ainda. Ele vai ter essa mudança pra peixes. Ele vai sair numa casa 11 e vai pra casa 12, né? Ainda é aquela coisa de, tipo... Aproveita aí as amizades que você tá fazendo. <risos> Pode ser que mais pra frente você vai precisar delas pra sair um pouco do fundo do poço, né? E aí a gente tem... É, toda essa galera em Capricórnio na Casa 10 então eu fico pensando muito sobre o que é que a gente vai ficar sabendo sobre esse governo sabe o que é que ainda falta acontecer assim, no Brasil não tem como a gente duvidar, né mas de forma mais pessoal a gente pode pensar também de repente na na nossa vida pública na nossa carreira naquilo que a gente mostra e fala para as outras pessoas, né? Essa Vênus passando aí, fazendo a gente questionar o que é que a gente faz, ou então como a gente faz, como a gente aborda as coisas, né? E principalmente no sentido de, de ganhar dinheiro, porque a Vênus, ela é regente da casa 2, e ela é em Capricórnio, ela é o, o dispositor dela está na casa 11, que também é uma casa de ganho de dinheiro. Não pode ser uma temporada interessante esses próximos três meses, né, para reavaliar em alguma forma de, de se colocar publicamente, né, de, de como você está vendendo seu peixe, quais foram os lucros que você teve até agora, quais foram, uh, enfim, as perdas que você teve também, né? A Bruna ontem, inclusive, ela, ela tá com parceria... Olha, alô, Publi! Mas não é, gente. <risos> é, ela tá com parceria com a 99 pay, pelo que eu vi, ela tá soltando uns, uns horóscopos financeiros que eu achei bem legal, assim. Eu li por cima, mas eu achei tão legal. E aí parece que tem dois, eu acho. Aí vão lá nos stories dela da ajudar a publicar da amiga, né? <risos> e, e aí tem ao mesmo tempo essa lua na casa 4, que pra mim... Quando eu vejo a na Casa 4, eu penso muito em mudança de, de, de casa, sabe? Não sei o que pode rolar aí, mas tipo, de repente, mudanças na sua casa ou de casa, né? Mudar para um outro lugar, ou então mudar a decoração, algo do tipo, ou então aproveitar mais esse lá como um refúgio mesmo, né? E ela faz toda essa oposição com essa galera ali em Capricórnio Que é um estélio, né? Não sei Fritações que vieram aqui Olhando pra esse mapa Que ele pode falar sobre esses três meses Não sei se vocês já viram, então Mas foi o que me veio na cabeça Palestrei
1: Ai, gente, nossa que... Amiga Lu, desculpa Eu de... <risos> te atropelei, né? Mas eu estou um pouco chocada, porque eu não tinha pensado nessas questões. Mas, por aqui, eu tenho Capricórnio na casa 4, né, gente? Então, sim. Ai, já, já nesse período de retrogradação, né, e até um, um pouquinho antes, é muitas questões de crenças limitantes, de escassez, de desafios, de coisas que a minha criança experimentou, tem muita coisa voltando, só que dessa vez, é, né, questões de família, né? É, a casa 4 fala sobre os nossos, nossos ancestrais, raízes, etc. Só que dessa vez, eu não estou numa situação fragilizada como, a, como eu, né, quando eu era criança. Então, é muito doido a gente pensar nessas questões, que às vezes podem voltar coisas. O sentimento é de medo, de desproteção, de falta de abrigo, mesmo que a gente já esteja na vida adulta num com um pouquinho mais de estrutura quando a gente era criança, né? Então, mesmo que para vocês é, que estão nos ouvindo, você tenha Capricórnio em outras áreas da sua vida, é, é importante a gente tentar, é, tentar olhar para as coisas com uma certa... É, com, com um raciocínio mais lógico, sabe? É, e... E falar não. não, não é assim, né? Mesmo que assim, para mim seja essa casa de raízes, às vezes o Capricórnio, como uma oposição de Câncer e falando sobre as estruturas da nossa vida, podem trazer esses assuntos, né? Muito interessante, amiga.
0: Ai, amiga, sinto muito que você esteja aí, né, é, dando esses abracinhos no capeta, mas que bom que agora você é uma mulher empoderada, <risos> né, enfim, que não tá nesse lugar, né, de fragilidade do, do seu passado, mas, ai, gente, pesado, né, nossa, tô sentindo muito, assim, né, coletivamente, individualmente, os trabalhos pesados acontecendo aí, né, parece que quando se trata de Capricórnio, por ser um signo de terra, a coisa fica mais material, sabe, é, não é no campo mental, não é no campo emocional, não tá no campo sutil, a gente sente mais na carne, no bolso, como a Nay falou nas estruturas, sabe? Então, assim, tô, tô sentindo essas questões bem concretas mesmo. É... Sabe, amigo, eu não, eu não tinha estudado o mapa, não, nem tinha olhado, mas abrindo ele aqui, vendo você falando desses Capricórnio lá na casa 10, essa Vênus retrógrada junto com Plutão na casa 10 do ingresso solar em Capricórnio, sabe o que me faz pensar no retorno de alguma história sobre alguma mulher que pode afetar o governo? Eu penso na Marielle, ou eu penso também em alguma polêmica de corrupção, sabe, assim, quando envolve primeira-dama, pode ter algum babado desse, assim, né, porque Vênus está retrogradando, tá junto com Plutão, geralmente Plutão na casa 10 fala de sujeira do governo vindo à tona, assim, né, então, vamos acompanhar e vamos torcer para que tenha mesmo, né? Acho que pode ser uma, uma possibilidade. E a lua em câncer na casa 4, né? É o povo contra o governo, né? Isso é o, é o. Lua em câncer, gente. Na casa 4 é a lua do Lula. É o povo gritando Lula, né, gente? Vamos combinar. E
4: a, a Vênus, ela também. Além de ser regente da 2, ela é regente da 7, né? E aí a gente pode pensar também sobre questões envolvendo outros países, acordos com o exterior, alguns aliados ou inimigos, né? E aí esses dias a gente teve a eleição do presidente do Chile, que tá sendo assim, né? Um bafo, porque eles também se livraram de outro, de outro saco de bosta. <risos> então acho que realmente muita coisa pode rolar né pode ter essas questões com com alguma alguma falcatrua essa questão da Marielle e tudo mais ou essa questão de outros países a Casa 2, ela pode ela fala lei do ela fala dos aliados do povo de alguma forma né mas ela vai ela vai estar tá muito falando ainda sobre enfim, PIB... Finanças do país... Bancos... Instituições financeiras... Assim... A gente já sabe... Que a nossa economia tá uma grande bosta... Né? E aí... Ai, gente... Lembrei de uma coisa... Parece que na Europa... Alguns países não vão mais... É, importar a carne do Brasil... Por conta do desmatamento... Isso aqui é interessante... para esse aspecto... Isso aqui é interessante... Porque existe um bloqueio, né? Hum. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, né? Fora isso, a gente tá tendo ali aquelas polêmicas, né? De... Que eu, 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 eu também eu não, não, não sou capaz de comentar, mas Lula Alckmin... Ai, gente, eu já vou ter que comprar pano aqui. Vou comprar um, acho que uns 10 panos, uns dois rodo, para caso um quebre. Eu tenho ali onde eu, o outro para passar.
0: <risos> Fazer o que, né, amigo? O que resta é a gente passar pano. Mas, ai, gente, esse Kiron bem no ascendente, hein? E o regente da 6, super, super angular, bem pertinho do meio do céu. Questão de saúde, né? Será que é a Omicron? Será que é H3N2? Será que é uma nova pandemia? <risos> Mais uma surgindo dentro da pandemia, tá? Essas pandemias estão tá parecendo aquelas bonequinhas russas, né? Como é que chama? É...
2: Matrioska.
0: Matrioska, é uma pandemia, dentro, uma gripe dentro da outra gripe, dentro da outra cepa, dentro, do outro, dentro, dentro da outra letra grega. É assim que a gente tá, né? Mas parece que tem uma prevalência do assunto da saúde aí.
4: Pode ser algum tipo de greve também, sabia? Greve de funcionário. Classe público.
0: trabalhadora ali, né?
4: É, alguma greve aí que seja importante. Não sei. É. Greve dos Correios. <risos> Porque é Mercúrio.
0: Por que, que a gente tá falando isso, né, gente? Casa 6, ó, o regente da 6... Seis... Está lá no meio do céu, né? Um planeta no meio do céu ele é muito visível, ele é muito aparente, ele está chamando muita atenção, né? E a casa 6 é a casa da classe trabalhadora, a casa do, 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 do serviço, né? Do, do trabalho fatigante, exaustivo. E a casa da saúde também, né? Por isso que a gente está falando desses dois assuntos. E Chiron no ascendente, né? Chiron é um ponto mais moderno, né? Geralmente astrólogos tradicionais não trabalham com ele, mas é um. É um, é um planetinha pequeno, sei lá, né? Asteróide, planetoide. Enfim, uma massinha menor, é, que fala de questões de cura, de ferida, né? E aí ele tá bem chamando atenção também. O que mais, gente? É isso. A cabra vai subir a montanha, só o cu me interessa. O sol vai chegar no meu ascendente, desculpa, gente, mas eu vou ter que brilhar, sabe? Não vai ter outra... Nós dois, né, Felipe? A gente não vai ter outra Meu
4: Deus, o botão não deixou eu, eu falar. Sim, é o nosso momento.
0: Oh, Ó, sol passando assim. quando Observe aí você, quando o sol ingressa no, signo, no seu signo ascendente, se você não fica parecendo um vagalume.
4: <risos> Ai, falando nisso, amiga, deixa eu fazer um jabá aqui rapidão. Gente, última semana pra comprar o meu PDF de trânsitos que na realidade virou um almanac para 2022, porque eu separei sobre trânsitos de todos os planetas, tá entendendo? Tá então, um negócio assim que uma amiga minha viu e falou, bicha, tá um almanac isso aqui. Editora que eu não vou falar o nome porque é publi, alô Marcas, editora X, que publica almanac, que se cuide, porque a senhora está indo pra jugular. Então última semana pra comprar o PDF de trânsito pra você saber os trânsitos tudinho do ano, onde é que te afeta o que é que pode acontecer, e saber quanto é a excedência, porque o babado é isso, é saber quanto é a excedência, pra quando chegar na hora você não se lascar toda, né, tá lá no meu link da bio, PDF de leitura de trânsito 2022, só 60 lágrimas, entendeu? Eu sei que pra algumas pessoas não é só, <risos> é muito, mas, é, tá massa, gente, tá muito completo, assim, eu separei tipo Mercúrio, aí tá lá os trânsitos, né, e aí, trânsitos sobre... Vocês são muito interessados nos Mercúrio Retrógrado? Eu coloquei tudo, né? Interpretando baseado no seu ascendente. Vou fazer umas leituras baseadas no mapas pessoais de cada um. Que comprou, vai ter uma parte reservada só para isso. Datas de trânsitos importantes sobre aquele planeta. Aí eu vou, né? Porque esse ano vai ser demais. Vai ser Marte Retrógrado, Vênus, Retrógrado. Eu tô falando de tudo isso. Sobre os trânsitos importantes... É... De, de cada um desses planetas também falo sobre o sol né, a gente começa sobre o sol passando aí pelas casas para você acompanhar durante o ano né, a gente sempre fica acompanha a lua, acompanha a lua, então deixa as gatas falando da lua, eu vou aqui falar do sol, né e, gente, tá babado tá, vocês não vão se arrepender e até o dia 25 para comprar com o valor que tá agora, depois do então é natal Vai subir 10 reais, tá? Vai subir 10 reais. Então aproveita lá e vai que, que é babado.
0: Fica a dica, hein, pessoal? Vou fazer meu jabá também. É... Ano que vem eu vou fazer reajuste dos valores, né? Porque ninguém merece essa inflação aí. Então, se você quer aproveitar para marcar um atendimento comigo com os valores de 2021. Eu faço mapa astral, faço revolução solar, que é o babado lá das previsões para o teu ano. Então, aproveita e marca comigo ainda em dezembro. Eu ainda tenho alguns horários para janeiro, né? Então, quiser aí já garantir sua consulta com o Precinho mais Camarada, me procura lá no Instagram, arroba nux.astrologia, que daí a gente faz esse negócio acontecer. A Nai tem merchan para fazer também, né?
1: Tenho! <risos> Gente, no dia 15 de janeiro, às 10h30, vamos ter um webinar que vai ficar gravado com as previsões principais para o ano de 2022 e vamos ter também uma oficina ensinando vocês a transformar o seu mapa natal em um mapa dos sonhos. Este exercício ritual aí de manifestação e atração Vamos aprender a colocar os signos, as casas certinhas, né? com frases para a gente conseguir atrair, o papel dos planetas e etc. As inscrições estão no meu link na bio, no Instagram, arroba nayara com I Tomaíno com Y. Você,
0: Jo, quer divulgar algum trabalho ou você está mais correndo de trabalho? <risos>
2: Ai, gente, não, vamos, vamos fazer, né, já que tá finalizando o ano, vamos fazer merchan aqui pro próximo ano. É, então, ano que vem eu vou dar uma reajustadinha nos valores também. Então, se alguém quiser marcar Revolução Solar, Mapa Natal ou Atendimento de Reiki com Cristais, marca agenda ainda este ano, pro ano que vem, Comigo. Que entre janeiro e fevereiro tem reajuste. Então, é, vai lá em Vênus Astrologia no Instagram. Me manda uma mensagem, manda uma DM, a gente conversa. E no ano que vem, pra galera que é Jovem Mística Consciente. <risos> É, eu vou focar bastante em atendimento de reiki e cursos de cristaloterapia e iniciação de reiki. Então, para a galera que tá nessa vibe mais de cura, mais de terapias, de cristais e tudo mais, ano que vem vai ter curso. Então, estou nessa onda, é, sentindo bastante chamada, minha intuição tá me guiando bastante para esse lado. Então, galera que curte essa paradinha aí dos cristais, do reiki, vai lá na Vênus Astrologia, ativa o sininho, que ano que vem tem vários conteúdos muito legais. Banhos de erva, várias coisas, mais nessa vibe, assim, ano que vem, meu trabalho vai mudar um pouquinho. Sigo com a Astrologia, porque eu amo, né? É uma bússola, mas a minha pegada vai ser mais de terapia e cura. Então é isso, gente.
0: Bruxona tá chamando, né, Joana? Bruxona tá, 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 tá gritando aí. Gente, é isso, né, povo? Vamos lá subir essa montanha, porque se a gente não subir, ninguém vai subir pela gente. Saturno tá chegando aí, né? O sol ativando Saturno. É isso aí, bora encarar. E a gente se vê, a gente se vê amanhã? Gente, dia 23 a gente entra de... Amanhã é o último amanhã, Amanhã é o último amanhã? manhã?
4: Tão, tão, tão. Não inteiro. tinha
0: jogado essa bomba aqui, né?
4: É, gente, olha, é o seguinte, vai ter recesso, viu? Não, ei, ei, não, não, não chora! Não faz isso, não, ei, que lugar Não! Cadê minha... Levanta a cabeça, cadê minha rainha, cadê minha princesa? A gente tá aqui pra vocês não precisarem da gente, hein? É que nem terapeuta, hein? <risos> Não, é pra baixar a cabeça. Não, não fica assim. A gente vai dar o um recesso, gente, que a gente precisa. O meu corpo não tá mais nem deixando eu acordar cedo. De tanto cansaço, enfim. Eu ontem descobri, gente, que eu tô com aquelas coisinhas de estresse, sabe? Aquelas tipo espinhazinhas, umas raivezinhas de estresse, assim. Que eu falei que era raiva de estresse. E aí a gente vai dar esse tempinho. Até quando, hein? o pessoal já, já esperar não esse comeback. Eu sei,
0: você, mas eu só volto é dia 4. Até lá, não quero nem saber, gente. Eu vou estar tá me esbaldando. Ah, oh, no dia 3, né? Eu acho que dá pra voltar dia 3 de janeiro? Que eu acho já... que dá
4: pra voltar depois.
0: <risos> Vamos ver. A gente, a gente vai decidir. Aí a gente avisa vocês, tá? E é pra ficar com muita saudade mesmo.
2: Então, gente, eu me liguei que hoje é meu último dia deste ano no Manhã Astrológica, porque amanhã, quarta-feira e quinta-feira, eu tenho meus últimos atendimentos do ano. É... E é bem de manhã. Eu tenho um atendimento de dois atendimentos de reiki de manhã, então amanhã e quinta eu não estarei. Então hoje eu já finalizo o ano com vocês, então desejo um Feliz Natal e uma boa virada de... Ano pra galera. E nos vemos no próximo ano. Ano que vem a minha agenda abre ali pelo dia 5. Dia 7 eu já tenho atendimento agendado. E dia 13 também. Então, é, por ali eu já estarei disponível para uma Manhã Astrológica. <risos> Mas a gente combina. Então, vejo vocês somente em janeiro agora.
0: Tchau, Jo! Aproveita bastante. E o resto, o resto da gente aqui ainda vai ter amanhã. A gente se encontra amanhã aqui, então, pessoal. Um beijo e bora que bora. Vamos que vamos.
4: Beijo, tchau. Beijo. Até amanhã.
1: Tchau.